0: Muito boa noite, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, entrando no ar para mais um episódio da nossa série Jobs for Free com o nosso mentor Marcelo Taborda. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Cassiano. Mais uma Muito vez, bom. um prazer estar aqui contigo nessa continuação do nosso trabalho juntos.
0: Tá, acho que está parando um pouquinho, tá bordo? Estou te ouvindo aqui. Vamos dar continuidade para a nossa série. Hoje falando sobre recrutamento Opa. e pré-seleção, é isso? Está me ouvindo aí?
1: Exatamente. Vamos fazer... Hoje nós vamos falar sobre o que vem antes de você iniciar um processo de seleção presencial antes de você ir na empresa que você está tentando se colocar e tudo que inclui, no caso, tudo que está incluído nesse processo até que você possa realmente estar fisicamente nessa empresa, presencialmente nessa empresa, e aí sim você vai iniciar o processo presencial. Né? Não que a gente vai conversar sobre isso, a pré-seleção já é parte do processo mas ainda não é a seleção em si. Né? Então, a gente vai, desde o início, desde o momento da procura pela oportunidade até o momento em que você faça alguma parte desse processo, no caso, ainda em casa, tem várias possibilidades, uma pré-seleção, a gente vai abordar tudo isso hoje.
0: Legal, porque antes do processo seletivo propriamente dito, né? Você tem que estar dentro dele, né? E para isso você tem que buscar uma boa vaga, tem que ficar atento né? à, à, às divulgações do processo, dos processos de seleção e principalmente pesquisar bastante, não só o mercado, mas as empresas em que você deseja, né?, é, tentar uma vaga, né?
1: Exatamente, exatamente. Você... Na verdade, eh, tem todo um processo, eh, exige um vamos dizer assim, uma dedicação para que você passe por todo esse processo. Né? Ele faz parte eh, do todo, né? Na verdade, eh, mas
0: nossa, nós estamos com um probleminha na tua internet aí, Taborda. Travou bonitão aqui para mim. Eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos ver se voltou.
2: Ok, agora. Está me
0: ouvindo aí? Está borda, tá na escuta?
1: A internet não ajudou muito aqui, não.
0: Está complicado, né?
1: Está complicado, mas agora acho que eu voltei, né?
0: Voltou, voltou sim. Vamos lá, vamos tocar em frente.
1: Receta a internet. Opa, tá me ouvindo agora?
0: Estou oh, te ouvindo, sim.
1: É, deixa eu tentar passar para o 4G aqui. Perfeito. Talvez seja melhor do que essa internet aqui. Eu moro no meio do mato aqui. Eu moro no, uhum. na roça aqui. É,
0: tranquilo. Então, Vamos tentar vivo, passar para 4G. Mas... Pra... Não tem problema. De vez em quando o YouTube nos derruba também. Está tranquilo. Vou esperar estabilizar, pessoal. Assim que a gente conseguir uma boa conexão. Tá, borda, a gente toca em frente. A gente tem um material para apresentar hoje para vocês. É... E dando Opa. início. O
1: Cassiano está me ouvindo
0: agora? Estou oh, te ouvindo, tá, bordo. Agora está perfeito. Tá
1: perfeito. Vamos lá. Então, tá. Então, eu, eu vou ficar no 4G, que é melhor. Eu, eu moro no, numa roça aqui, numa área bem rural, aqui em Portugal. Fica 20 minutos do aeroporto, né, do outro lado do Rio. Do Rio Tejo, mas é, mas é uma área rural mesmo, área de, de é, quintas, né? tem vinícolas, tem pequenas é, fazendinhas que eles chamam aqui de quintas né? e fica meio fora do, do ambiente urbano, então às vezes a internet aqui não é muito confiável, né?
0: Mas agora, agora tá legal, até a tua imagem estabilizou, tá? agora tá é, show eu... de bola, podemos trocar em frente.
1: É, eu entrei no 4G justamente por isso, porque realmente às vezes a internet da casa não dá para se confiar muito, não. Bom, é, Cassiano, é, todo o processo de busca de um emprego né é, começa no recrutamento, né, como você falou. Ninguém vai te chamar direto para um processo de seleção numa empresa sem saber quem você é antes disso. Para isso, você vai ter que provar a empresa que está interessada em contratar pilotos, que você tenha as qualificações necessárias e que você se adequa ao, vamos dizer, perfil de candidato que eles estão procurando, certo? E isso é o que a gente vai ver hoje. Né? Essa, esse processo ele demora um pouco, ele leva tempo. né Hoje é um dia muito, vamos dizer assim, até o Rafael, né, o nosso grande criador, né? o, o grande idealizador do Teaching for Free, Rafael Santos, o tiozão, hoje comentou isso na chamada, né? que ele fez uma chamada para o Jobs for Free, também para o Walking for Free. Ele comentou que é um dia, vamos dizer, atípico, porque, tem, infelizmente, tem colegas nossos que perderam o emprego nesses dias. Né? Inclusive, um, um dos nossos grandes contribuidores, um dos nossos eh, grandes pilotos, que a gente teve a honra de ter na nossa segunda live nos dando o vamos dizer assim a honra de ouvir sobre a carreira dele sobre a brilhante carreira dele e ele foi atingido também infelizmente né e vários outros colegas que estão hoje nessa situação então o que eu posso dizer é o seguinte primeiro a recolocação leva algum tempo né mas ela vai acontecer com certeza. Vocês vão estar empregados, vocês estão qualificados, vocês vão é, na maior empresa da América do Sul. Né? A Latam hoje é uma referência na América do Sul. Então, vocês têm essa experiência dessa excelente empresa, dessa é, vamos dizer, desse profissionalismo que se espera de uma empresa como a Latam. E, assim que o mercado começar a reagir, vocês vão ter espaço no mercado, vocês vão se recolocar. Isso não tem dúvida nenhuma. Aconteceu em 2006, eu sei exatamente como vocês estão se sentindo, né? muito parecido, porque eu perdi meu emprego em 2006, eu estava em casa quando chegou um telegrama e esse telegrama dizia friamente que depois de 18 anos, eu basicamente dizia assim, senhor Marcelo Peixoto, Marcelo Taborda Peixoto, informamos que a partir do dia 2 de agosto não necessitamos mais do seu serviço, favor passar no departamento pessoal, com sua carteira de trabalho, isso, 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 devolvendo todos os materiais da empresa, pois serão descontados, caso negativo, serão descontados da sua rescisão. E, né, de uma hora para outra, 18 anos de trabalho se foram. Né? Tem algumas diferenças, algumas para melhor, outras para pior. Né? porque a Vale quebrou, nós já não recebíamos salário há quatro meses. Nós já de, tínhamos deixado de receber férias, 13 terceiro, e há quatro meses que a gente não via um centavo sequer. Né? Então, nós já estávamos numa empresa já falindo. Né? Então, quando acabou, nós não recebemos nada. Nós tivemos uma rescisão com 0.00 só que só para que a gente pudesse acessar o Fundo de Garantia. Até hoje, 14 anos e Cinco dias depois, eu recebi talvez nem 5%, talvez 2% ou 3% do que eu tenho direito, do que eu teria direito. Eu ganhei na justiça, ganhei a causa, já não tem mais nem como ninguém recorrer, mas o dinheiro até agora não existe. Né? Então, a situação de vocês, nesse ponto, é muito melhor. Né? Vocês estão recebendo salário até o dia que, que é, saírem da empresa e vão receber todos os direitos, rescisão trabalhista, tudo como se deve, né? Então essa, vamos dizer assim, esse, essa violação dos seus direitos trabalhistas não vai existir, né? Vão pagar tudo que vocês têm o direito. É, então esse é o lado que para a gente foi muito pior na Várgea. A gente já estava com uma situação em que as nossas próprias finanças já estavam afetadas pela situação pré-falimentar da, da empresa. É, o lado bom foi que era um problema pontual da Varig. Né? Não era um problema da indústria, não era um problema, é, vamos dizer, de nenhum fator externo à Varig. Ou seja, existiam oportunidades no mercado. Isso foi o que fez a gente conseguir se recolocar rapidamente. né? Então, Mas, mesmo assim, até que isso aconteça, é, a, a, o sentimento é de impotência, o sentimento é de que você está devastado que todos os seus planos de muitos e muitos anos de repente uma hora para para outra não existem mais né você entra numa empresa como a var e como a latam você pensa em se aposentar dela né você não, não imagina que de uma hora para outra ela não vai estar mais ali para você né e detalhe a var nem tinha a opção a possibilidade futura né, de um retorno né que vocês latam tem a gente não tinha porque a empresa tinha quebrado então eh, essa é, busca, né? no meu caso já tinha começado um pouco antes né? e ela deve começar de imediato, vai ter que ter, é, vamos dizer, as pessoas vão ter que ter um, uma certa paciência o mercado está um pouco vamos dizer assim, parado é né? óbvio, não é um momento bom mas já se percebeu também, o lado, lado positivo disso é que já se percebeu que algumas empresas reduziram mais do que o necessário e eu espero, pelo que eu tenho assistido, inclusive aqui na Europa, em termos de movimento de tráfego, eu comecei a voar dia 15 de julho e fiz o meu último voo dia 3 de agosto. E eu já senti uma diferença muito grande do dia 15 de julho até o dia 3 de agosto, em termos de volume de tráfego aqui na Europa. Ou seja, vai voltar, eu acho que vai voltar mais rápido do que o esperado. São né? então, muitas empresas que já fizeram cortes talvez até de uma forma muito precoce, já estão revendo as suas necessidades e já até começaram a, no caso, aceitar applications. Né? Então, a coisa vai acontecer, não tenho dúvida disso. Né? E eu acho que as pessoas devem ver de uma outra forma também. É, lógico que no momento inicial é um choque, no momento inicial é uma perda, para mim foi. Né? Eu, como falei, já tive que rever todos os meus planos, né? E agora? O que vai acontecer? Mas eu tinha aplicado dois anos antes, quando a empresa começou a atrasar salário, quando as coisas começaram a se mostrar negativas, né? a gente começou a ter dúvidas em relação à sobrevivência da empresa. Eu apliquei para dois empregos só. Por quê? Porque eu olhei para a minha história e para, minha... para o porque eu preferia ter em termos de trabalho, e eu procurei empregos e não contratos temporários. Eu queria algo duradouro. Então, eu apliquei para duas empresas na época, em 2004, dois anos antes da Varig quebrar. A Emirates e a Cathay Pacific. Eu demorei, eu apliquei em março de 2004. A Emirates me retornou em abril de 2006, já numa época em que a Varig já estava numa situação já muito precária. Eu consegui eu respondi a eles, eu empurrei um pouquinho para frente o processo de seleção, joguei para julho, eles queriam que eu fosse em maio, eu joguei para julho. Quando deu junho, eu pedi para jogar mais para frente, pedi para jogar para agosto, porque eu tinha que pedir demissão da Vale. Eu ainda tinha, para entrar na, na Emerson, eu ainda tinha alguma esperança de conseguir eh, permanecer na Vale, que a Vale fosse salva, etc. etc. Marcelo, então, posso eu fazer fui um atrasando. Barico? Sim, sim, pode falar.
0: É, na verdade, só com esses fatos que você mencionou aqui, a gente já vê aí três coisas interessantes que nós abordamos na primeira live lá, né? A primeira é a seguinte, é a, 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 a tranquilidade, a resiliência, a paciência, o tempo que demorou. Ligada à, à live de hoje, o processo seu de recrutamento, ele começou com uma atitude sua, né?
2: Exatamente, dizer, dois
0: anos isso, antes. Né? Exato, dois anos dois antes. Dois anos então, antes. Então... Você ainda estava empregado, mas buscou, através do né do, do, do recrutamento que a gente vai abordar hoje, você buscou participar de um processo. A segunda coisa interessante que eu vi aí é a seguinte, é que você também ah, trabalhou de uma forma sensata e ética quando solicitado para um processo seletivo, você também reagendou. É aquela história que a gente conversou, muita gente tem medo, ah eu tenho que largar tudo e agora... Não é assim.
1: Exatamente. Né? Tem que cuidar exatamente.
0: muito bem de quem está te empregando naquele momento, né? Até para não ser mal visto pelo teu futuro empregador, né? Então quer dizer, só aí a gente já conseguiu ver todas essas lições aí.
1: Não exatamente. É Estou contando um pouquinho a minha história, porque, Isso. Cassiano, então, eu acho que é interessante que as bem. pessoas vejam o que, que os outros passam, né? E, e possam também pensar em como vai ser a sua própria história. Então, no final das contas, o que aconteceu foi que eu, no dia 1 de maio, até um dia né, bem, vamos dizer assim, forte para quando se pensa em trabalho, no dia 1 de maio eu fiz a seleção em Mumbai para uma empresa chamada Jet Airways. Mas ela ela era uma empresa que ia me aceitar sem que eu pedisse demissão da Vale. Então, eu ia fazer um contrato de um a três anos, voando 737NG na Índia, commuting oito semanas on, três semanas off. E eu, era isso que eu ia fazer. Na verdade, até para quanto mais gente saísse, que tinha como sair contato, é, vamos contato temporário, mais gente nova não era demitida na Vare. Então, eu estava me ajudando, estava ajudando o pessoal mais novo que não teria demitido. Então, é, essa era a minha intenção. E eu mantive a Emreis como segunda opção, já que eu teria que pedir demissão e eu não queria pedir demissão. Eu tinha 18 anos de empresa eu achava que eu ainda tinha alguma possibilidade de ter um futuro na Varig. Resultado, eu adiei duas vezes. A segunda vez, adiei para dia 21 de agosto. Que dia eu recebo esse e-mail? Esse e-mail esse telegrama. Telegrama da Varig, dia 2 de agosto. Há 14 anos e 5 dias atrás. Falei, meu Deus. Bom, para começar, no dia seguinte, eu fui na empresa com tudo que eu tinha de Varig, uniforme, todos os manuais, tudo que eu tinha, malas, tudo, tudo, tudo que eu falei, eu vou encerrar esse capítulo e consegui. Num um dia eu consegui fazer todos os... Cumprir toda a via cruz que tinha que cumprir para você poder fazer o seu é, processo de demissão e consegui, terminei pelo departamento médico e, e, e saí dali, bom, esse, esse é, ciclo se acabou. Né? Agora eu estou virando essa página, acabou. Então, no dia 4 de agosto eu falei, bom, agora eu tenho um... Processo de seleção marcado na Emelis daqui a exatas duas semanas e meia, né? Quer dizer, dia 4, era no dia 21, né? Então, eu não tinha muito tempo para me preparar. né? Procurei é, dois colegas meus que tinham feito o processo de seleção, pedi todo o material que eles tinham, eles me deram tudo que eles poderiam dar. Um, André, inclusive, acabou sendo meu batchmate, foi meu colega de turma em setembro, quando eu entrei na empresa, né, e comecei a estudar. Estudei praticamente a partir daquele dia, até o dia que eu cheguei em Dubai e iniciei o processo de seleção, dia 21, eu só estudei, eu não fiz mais nada. Eu só estudei, 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 falei sozinho horas e horas e horas me olhando no espelho, contando as minhas histórias em inglês, para ter certeza que eu não ia ter problema em termos de como me expressar, como contar a minha experiência de aviação. E deu certo, né? Então, na verdade, eu fui no dia 21 de agosto, no dia 2 de setembro, um mês depois que eu recebi esse fatídico telegrama, eu recebi um e-mail da Emerson dizendo que eu tinha passado e me dando uma data de curso. Então, eu assinei um contrato e eu já não estava mais desempregado. Dia 25 de setembro, praticamente dois meses depois, eu já estava em Dubai iniciando o emprego. Então, a coisa foi muito rápida, né? a gente nunca nunca tem assim a, a visão do que, que vai acontecer de como as coisas vão é, ser mais rápidas do que você espera né porque nós não tínhamos eu era casado não tinha filhos ainda mas era casado e nós não tínhamos nenhuma ideia que a gente ia se mudar para o Oriente Médio com um aviso prévio de menos de um mês né e de uma hora para outra eu estava em Dubai e começando eu começando na empresa e sem querer eu cair para cima, né? Então, é, eu acho que todo mundo que hoje passa por essa situação deve pensar que existe uma grande possibilidade e aconteceu com muitos colegas, muitos amigos, muitos que passaram por situações parecidas, de isso estar sendo uma queda para cima do que vi o que vai vir depois ser muito melhor do que vocês tinham antes. Então, é difícil, é, vamos dizer assim ter essa certeza é, nesse momento, mas que tem uma grande chance de acontecer, eu posso garantir que tem. Eu vi muitos casos assim. Eu estou só contando o meu, que é o que eu conheço melhor. Né? Mas eu vi muitos casos assim, de gente que caiu para cima. Que esse momento, embora tenha sido negativo, no momento, nas semanas após o momento, algum tempo depois veio a ser muito positivo para a carreira, para a vida pessoal, para tudo. Eu, olha... Se vocês me perguntassem hoje, se você pudesse mudar o passado, se pudesse retornar a 2006, e evitar a quebra da Varg, ou você ou você ou se pudesse fazer isso, você preferia não fazer. Você preferia continuar exatamente com a história como foi escrita e ter perdido o emprego na Varg, ter trilhado esse caminho que eu trilhei até agora, nesses últimos 14 anos. Eu não teria dúvida nenhuma, aliás, há muito tempo que eu já não tenho dúvida nenhuma, a Varig quebrar foi uma coisa boa para mim. Pessoalmente, foi uma ótima coisa para mim. Então, eu acho que as pessoas devem ver nesse... Eh, vamos dizer assim... Eh, com essa perspectiva de um futuro melhor. Né? Então... Inclusive, eu vejo o meu... Até eu vi, eu vi aquele, muito obrigado pela presença comandante Ricardo Beltrán Crespo. Né? Você é um aviador, cara... Fantástico, um cara que eu admiro muito né? como pessoa, como aviador, como tudo. né? Eu acho que você, lógico, foi uma boa oportunidade, foi. Você cumpriu com muita é, competência, muito profissionalismo. É, você foi um excelente é, piloto para a Latam. Mas, sinceramente, eu acho que tem coisas muito maiores, muito melhores para um aviador do que LAT. Né? Assim como vários colegas seus de turma também vão conseguir coisas melhores também. Então, eu, eu vejo isso como uma oportunidade de você conseguir algo muito mais digno do que você é como aviador, né? Principalmente comandante, você é um comandante, né? Você é um comandante nato, né? E com a experiência toda que você tem, né? eu acho que você tem que estar é, do lado direito só se for de um helicóptero, porque eu ouvi falar, embora eu não, não conheço muito helicóptero, que no helicóptero o comandante senta do lado direito, né? Então... Do lado direito, você tem que sentar só no helicóptero mesmo. No avião, você tem que sentar na esquerda. Mas, então, é isso. Acho que esse é, essa é a minha mensagem. Eu, eu me solidarizo com todos vocês. Né? Eu espero que esse projeto aqui do Cassiano e meu possa ajudar vocês, de alguma forma, a se recolocar o mais rápido possível. Né? Eu acho que eu tenho alguma, algum conhecimento e o Cassiano é uma, um comunicador fantástico ele, com certeza, vai me ajudar muito a passar esse conhecimento para vocês. né? E também essa troca de informações que a gente faz, essas, esses comentários né? muito inteligentes, muito, é, vamos dizer assim, esclarecedores que o Cassiano faz. O Cassiano é uma pessoa muito é, competente em tudo que ele faz. Então, acho que a gente vai fazer um trabalho bom é, para justamente conseguir passar o máximo que a gente puder dessa... Vamos dizer, missão que é você conseguir um novo emprego.
0: Isso aí. É... Infelizmente, a gente está passando por esse capítulo, mas esse pessoal que infelizmente né, perdeu seu emprego ou perderam seus postos de trabalho, vão com certeza começar um processo de recrutamento para quem sabe em breve estar numa boa seleção, né, tá bom? Então. A gente espera que seja mais rápido né, do que o estimado, vamos dizer assim, do que o esperado. Eu acredito, eu sempre tenho um pensamento positivo, eu acho que as coisas vão, sim, melhorar é, mais rápido do que a gente imagina. Mas o importante é aproveitar esse momento que está tudo parado para se preparar, para ficar de olho, né? é, crescer como, não só como profissional, mas como pessoa e adquirir mais, o máximo de conhecimentos possíveis para que a hora que a seleção vier, a gente esteja preparado para ir lá e passar por ela e assinar o contrato, né? Temos uma apresentação para nos guiar hoje. Posso começar o compartilhamento? Vamos dar o pontapé?
1: Com certeza, vamos.
0: Perfeito, então vamos lá. Recrutamento e pré-seleção. Tá, Borda, tá contigo. Estou aqui no background. Você me chama quando eu precisar, eu vou passando aqui à medida que você for me solicitando.
1: Perfeito, perfeito. Bom, como eu falei, hoje a gente vai eh, falar sobre tudo que acontece antes de você chegar na seleção presencial. Né? Primeira coisa que você eh, tem que pensar é definição do que você está procurando. Né? Qual é o tipo de emprego que você procura, né? É, então, primeiro, definir suas prioridades e seus limites, né? Então, é, para começar, é, até onde você está, é, vamos dizer assim, disposto a ir para conseguir um novo emprego, né? Então, por exemplo, um caso muito, é, vamos dizer assim, é, comum, né? os comandantes que estão, por algum motivo, perderam emprego na, na empresa que, que eles estavam, eh, os desligou por excesso de, de mão de obra, por excesso de pilotos no grupo, e até que ponto você está disposto a aceitar uma função de copiloto? Né? Quanto tempo eh, você aceitaria esse tipo de, eh, vamos dizer, né Você vai vai aceitar uma situação em que você vai estar numa função abaixo da que você exercia. E aí, no caso, por conta disso, você vai ter que ter um vamos dizer, um step ainda para você voltar onde você estava. Né? Então, a minha pergunta é, você já definiu isso? Já sabe até onde você iria? Da mesma forma... É, alguém que voa numa empresa de linha aérea, numa excelente empresa, uma empresa de primeiro nível, né, vai estar, por exemplo, disposto a ir para a Indonésia para voar numa empresa como... É uma empresa que dá muitas oportunidades a, empresa, a pilotos expatriados, a Suzie Air, na Indonésia. É uma empresa que voa aviões pequenos entre as ilhas da Indonésia. Né? Então, essa empresa ela não está muito afetada por essa situação. Né? Quer dizer, então, ela já deve estar, ela ainda deve estar recrutando aviadores. Dizer, você estaria disposto a isso para não parar de voar, para retomar a licença, para estar desempenhando a função? Quer dizer, então, essas prioridades o que, que realmente é, mais, vamos dizer assim, tem peso na tua próxima escolha em termos de emprego. Né? É óbvio que isso varia bastante dependendo de vários fatores, de várias eh, características da, vamos dizer assim, da fase da carreira em que esse piloto está no momento. Né? Se uma pessoa está iniciando, se ainda não tem experiência, se ela realmente tem que iniciar de qualquer forma se é um aviador experiente que não quer perder a recense, até onde ele iria. Então, a primeira coisa é definir o que seria aceitável para você como profissional. E eu passo o seguinte, que é similar, mas aí já é o limite geográfico. Né? Quer dizer, então, até que ponto você está disposto a se expatriar para conseguir um emprego? Né? Nossa profissão é uma profissão global não é uma profissão local. O piloto de avião ele tem um mercado limitado no seu país, em contrapartida, ele tem um mercado global disponível para ele, o que nem toda profissão tem mercado global disponível com a facilidade que nós temos. Ao passo que nem toda profissão tem, no caso, mercado local tão limitado. Vamos considerar o próprio Brasil. Hoje, infelizmente, com a quebra da Avianca, são só três empresas aéreas grandes. né? As outras são pequenas empresas, algumas empresas de carga, mas são empresas que você não pode contar com elas como contratação. Quer dizer, o, o tipo de movimento que essas empresas têm é muito pequeno para que você possa considerar como parte do mercado de trabalho. E Infelizmente, nessas empresas menores, acaba que a indicação acaba tendo um peso muito maior. Então, eu acho que realmente um piloto que não conheça ninguém, que esteja conhecendo eh, o mercado, iniciando no mercado, ele vai olhar para as três grandes, que são empresas que, quando estão admitindo, admitem em grande número, e o fato de você não conhecer ninguém passa a não ser muito muito importante. então Mas, ao, ao mesmo tempo, vocês têm um mercado mundial um mercado global, onde o piloto, com a carteira dele, ele pode converter para uma outra carteira e se empregar em diversos países do mundo. Né? Então, nós temos milhares de pilotos profissionais expatriados no mundo inteiro. Né? Então, isso é o limite geográfico. Né? Depois, estabelecer seus mínimos salariais. Até que ponto você aceitaria trabalhar por um salário que talvez seja bem abaixo do que você esperava? Então, até o quanto você precisa de dinheiro na aviação para que você possa aceitar um emprego. E, por último, considerar todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, principalmente a família, óbvio. Né? Não só a família imediata, não só a esposa, filhos, se for o caso de você ter uma esposa, ter filhos mas também até a família, é, pai, mãe, irmãos, pessoas que possam precisar de você, que possam precisar da tua presença. Então, isso também deve ser sempre considerado antes de tomar a decisão. A decisão, depois de tomada, é muito difícil você voltar atrás. Então, você já tem que imaginar todo o impacto que essa decisão vai ter na sua vida pessoal, na sua vida familiar, antes mesmo de aplicar para não perder o seu próprio tempo, não perder o, o tempo da empresa também, das pessoas que vão trabalhar nesse processo todo para talvez lhe empregar. Então, eu acho que a melhor coisa é já pensar bem antes, tá? se antecipar. Próximo slide, Cassiano. Bom, procura por oportunidades, estar atento às oportunidades. Pode parecer, vamos dizer assim, um pouco é, óbvio, né? porque estar atento às oportunidades. Eu vejo esse momento de busca por empregos como uma ocupação por si só. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma certa disciplina para, durante algumas horas por dia, ela entrar na internet e se atualizar do que está disponível, tentar descobrir se alguma coisa apareceu, se tem uma, alguma oportunidade nova, né? estar buscando essas informações... Muitas vezes, entrar, assinar um site de empregos que normalmente engloba, esses sites englobam todas as oportunidades no mesmo site, então, facilita bastante. às vezes, Toda vez que abrir uma nova oportunidade, você já vai receber um e-mail. Eu fiz isso na época da quebra da VAR, eu entrei num site que eu acho que nem existe mais, chamava-se Climb to 350, e eu recebia, no caso, todos os novos empregos na minha caixa de e-mail. E, além disso, em muitos casos, eu podia aplicar pelo próprio site. Então, era interessante. E hoje tem vários sites nesse sentido ainda. né Então, é uma é, possibilidade né, para facilitar essa procura. O word of mouth. Né? É, uma vez que você percebeu que existe uma oportunidade, o passo seguinte é buscar todas as informações sobre essa oportunidade. Né? É tentar descobrir o que está sendo oferecido, se realmente está sendo oferecido. Hoje tem até grupos dos pilotos brasileiros, não só o Teaching for Free, tem outros também, que, onde as pessoas estão sempre se comunicando, as pessoas estão trocando informações. E você ouve, ah, tem emprego, abriu na, no Vietnã, aí alguém de lá, não, como aconteceu, não. Não abriu nada, na verdade, até quem estava lá ou está indo embora, ou está tendo as condições extremamente é, deterioradas em termos de emprego, estão pagando nem metade do salário. Então, você já começa a enxergar o que é aquela oportunidade, se ela é verdadeira, tem que ser essa análise de se aquela informação que você recebeu inicialmente, de que haveria uma possibilidade de um emprego, se aquilo realmente é real. Infelizmente, hoje nós temos brokers que fazem como se fosse uma espécie de um pool de candidatos, e para que eles tenham esses candidatos no seu pool, que eles eh, possam usar no futuro, quando aparecer as oportunidades, eles criam, infelizmente, é óbvio, óbvio, lógico isso é errado, isso é antiético, mas eles criam oportunidades falsas, que não estão existindo naquele momento para receber as applications. Eu recebe as applications depois falando ah, infelizmente, agora é tudo parado, mas muitas vezes já estava parado muito antes. Então, vocês têm que ter essa avaliação também. Utilizar seu personal network. Uma coisa que eu acho que é muito importante de dizer aqui. Ajudem os seus amigos. Não escondam nada. Abram todas as oportunidades. Não pensem que seus amigos são concorrentes. Eles não são. Muito raramente vocês podem estar concorrendo com alguém. Normalmente, uma empresa que está admitindo pilotos, ela não tem uma vaga a não ser que seja uma empresa de aviação executiva, alguma coisa menor, mas uma empresa aérea, quando ela admite pilotos, ela admite turmas. Ela faz uma admissão de dezenas, às vezes centenas de pilotos. Né? Na minha é, carreira de Selection Pilots, de piloto de seleção, o time que eu fazia parte, um ano, chegou a admitir 586 pilotos. Vocês acham que existe algum tipo de concorrência Num número tão grande? Não Todos que apareceram ali Que se mostraram competentes Passaram no processo de seleção Tiveram seu emprego Então vejam o amigo de vocês O colega de vocês Como alguém que está junto com vocês nessa missão Vocês vão se ajudar muito mais Se vocês trocarem informações Do que se vocês esconderem qualquer tipo de informação Do seu colega Então esse network ele, ele tem que ser óbvio, é, é uma via de mão dupla. Vocês vão passar tudo o que vocês souberem e vão esperar que os colegas de vocês também passem tudo o que eles souberem. Né? E, por último, depois que vocês têm aquela empresa identificada como uma oportunidade, vocês sabem que ela está aceitando applications, vocês sabem que ela é uma possibilidade concreta de emprego para vocês conheçam bem as empresas e chequem a característica desses empregos, se vocês realmente se adaptariam aquele tipo de aviação, então o commuting, por exemplo, tem muitos empregos com commuting e às vezes nem permitem que você more nesse país, então aí você tem que pensar se a sua vida familiar, se a sua preferência pessoal Permite que você faça, por exemplo, um commuting de, como eu iria fazer na, na Jet Airways, de oito semanas de trabalho com três semanas de folga. Tem alguns até que são oito semanas com duas semanas de folga. Então, você tem que avaliar se aquilo é para vocês. Se não for, não adianta perder tempo. Então, vocês têm que justamente conhecer a empresa, conhecer o emprego, conhecer o perfil do emprego, o perfil da posição e saber se vocês estariam se adaptando a isso ou não. Né? Próximo slide, passeando, por favor. Bom, aplicação e em empresa. Né? Uma vez que vocês escolheram, aliás, uma coisa muito importante dessa escolha da empresa é ver a perspectiva de futuro dessa empresa. Tá? Uma vez que vocês escolheram que aquele emprego é o emprego que vocês precisam nesse momento, que no futuro vai ou dar um step para um outro emprego melhor ou vai dar uma progressão em termos de carreira, vocês vão fazer essa application, né? É, parece para quem não fez esse tipo de application em empresas fora do Brasil, parece uma coisa simples, não é simples, né? É, algumas applications dessas, elas exigem um tempo dedicado a elas de às vezes dias, às vezes semanas, né? Então há um tempo atrás eu eu fiz um application para uma empresa e eu tinha a ideia de voltar ao wide bar de voltar ao mundo inteiro né vamos dizer assim eu gosto da aviação que eu vou hoje que é uma aviação que eu tô todo dia em casa eu só faço bate volta não, não pernoito mas eu acho que eu me viciei depois de 30 anos pernoitando e estando sempre pelo mundo inteiro sendo que 20 desses anos foram de wide bar eu comecei a pensar na possibilidade de fazer mais cinco anos de, dessa versão de wide body internacional e depois me aposentar. Então eu falei bom, já que eu estou com essa ideia, vamos ver se vamos escolher um, uma boa empresa e vamos ver se funciona, né? E eu cheguei a fazer uma application antes do, da, da pandemia, né? Eu apliquei para uma empresa chamada Air Japan. É, bom, eu, não é o caso eu esmiuçar tudo que eu fiz, mas só para vocês terem uma ideia, a application deles incluiu até eu ter que fazer um logbook eletrônico com todas as minhas 21 mil horas de voo nesse logbook eletrônico. Né? Então, eu demorei quase dois meses para fazer essa application, porque eu tive que abrir um logbook eletrônico, aliás, até a empresa me pagou a assinatura do primeiro ano, e eu fiz esse logbook eletrônico do zero. Demorou bastante tempo, né? fiquei horas e horas fazendo, porque eles exigiam um logbook eletrônico. então foi muita vamos dizer muito tempo eu consegui fazer terminei a application e infelizmente parou tudo e andou para trás e não vai acontecer mais mas faz parte né mas então essa application ela tem muitas vezes muita é, informação que você tem que entrar algumas coisas que você tem que calcular algumas coisas que você tem que se adequar então por exemplo as experiências eh, muita empresa vai querer experiência por equipamento, eh, experiência noturna, experiência, aliás, essa me pegou de surpresa, do Japão, IMC Hours. Né? Eu fiquei sempre pensando assim, espera aí, então, o piloto japonês, quando ele entra no avião, ele tem um papelzinho do lado do manche, ou no manche ali, que quando fica instrumento, ele anota, opa, entrei em instrumento, IMC. Aí, quando vive, fica o visual novamente, agora, agora sair. Então, deu 32 minutos. E ele anota cada voo dele, quanto tempo ele ficou AMC real. Né? Eu nunca tive visto nada tão assim, é, minucioso em termos de registro de horas. Né? E aí, eu tive que ser sincero. Eu falei, olha, eu não tenho a mínima ideia. Para mim, toda hora que eu vou é a né? E eu não sei quanto dessas horas foi a AMC. Aí a pessoa fala, não, não, se você não sabe, considera 10% de todas as suas horas são AMC. Então, eu tive que sair no meu logbook, cada hora, cada voo, eu tinha que considerar 10% dos minutos daquele voo como AMC. Então, é, é extremamente é, exigente. E muitos desses países, é, eles são tão, é, vamos dizer, exigentes em termos de informações, que eles até dizem, no Japão acho que é um dos mais assim, é, se a application não estiver absolutamente correta, ela vai ser rejeitada e não tem uma segunda chance. Então, parece uma coisa simples fazer uma application? Não, não é, não é. é demanda tempo e muita atenção para não errar, para fazer tudo certinho. Então, a próxima coisa, manter a correção e honestidade nos dados inseridos. Né? Eu não estou dizendo que ninguém vai é, inventar que voa um avião, que não voa tal, mas é, vamos dizer assim... Às vezes, exagerar alguma coisa que não é real, que não possa ser comprovada depois, é um grande erro. Porque eles eh, vão ser exigentes no momento da prova, né, da comprovação de tudo que você colocou na sua application. Então, a melhor coisa é ser absolutamente, não só correção, como eu já tinha falado, como ser honesto, colocar exatamente o que é. Não aumentar nada, não colocar nada diferente do que é. Controlar o tempo no processo. O que é o controlar o tempo no processo? Por exemplo, eu coloquei para mim que eu tinha dois meses para finalizar essa application por causa desse logbook que eu tinha que fazer desde o início. Então, eu informei a pessoa da empresa que estava recebendo a minha application e falei, olha, eu preciso de um tempo porque eu tenho muita hora de voo e eu tenho que fazer esse logbook eletrônico do zero. Então, eu vou precisar de algum tempo. E eu tenho um prazo para que eu terminasse e também para que a pessoa tivesse uma ideia de tempo que eu iria apresentar a minha application. Então, é muito mal visto um candidato iniciar um processo e por algum... Às vezes até existem motivos pessoais fortes, a pessoa abandonar esse processo por um mês, dois meses, e depois retornar. Né? Então, isso não é uma coisa aconselhável. Uma vez que você inicia, você tem que se comprometer a continuar dar continuidade a esse processo até que você tenha uma resposta da empresa. Né? E, por último, gerenciar e acompanhar os processos, o follow-up. É, muitas vezes, um e-mail perguntando poderia confirmar qual é o status da minha application, como é que estão as coisas, eu apliquei há um mês atrás, não recebi nada ainda tal. Isso, às vezes, é, eu, eu trabalhei do outro lado. Muitas vezes, as applications, por alguma razão, ficam inativas durante um tempo. Então, o candidato dá aquele input de, olha, eu estou esperando, eu estou aqui, eu não desisti. Muitas vezes é necessário. Né? Então, não basta só aplicar e depois falar, bom, agora eu vou esperar. Então, a minha própria application da Emirates, eu fazia os meus updates a cada seis meses. Eu ia lá, que o que eu recebi logo depois que eu terminei tudo foi, muito obrigado pela application, sua application foi recebida e tal, e o nosso curso está sempre em constante avaliação, no momento que nós tivermos alguma novidade, iremos avisar. eu vi lá que eles pediam para fazer um update de seis, seis meses. Então, a cada seis meses, eu ia lá, um pouquinho menos que isso, eu ia lá e colocava as horas que eu tinha voado, fazia um update em termos de horas. Não tinha muita coisa que mudou, mas, na verdade, nesse meio tempo, eu atingi as três mil horas de voo de comando né, de 737, que eu voava na época, que poderiam me colocar como Direct entry Captain. Então, eu fui lá e troquei minha application. Talvez até por isso tenha demorado um pouco. Uh, eu tenho demorado a ser chamado, porque eu fiquei mais ou menos um ano como candidato a First Software, e depois eu completei as minhas horas que eu precisava ter para Direct entry Captain e troquei a minha application para Direct entry Captain. E aí, eles me, quando me chamaram em 2006, já me chamaram para Direct entry Captain. Então, eh, acompanhar esse processo, gerenciar e acompanhar, né? ser proativo, correr atrás de como está a situação. E, Enquanto você não tiver uma negativa, é porque a application está sendo aceita e você tem uma chance de ser chamado. Às vezes, essa eh, atitude que você tem de enviar um e-mail perguntar qual é a situação, vamos supor, às vezes você manda um e-mail e fala: Eu estou aguardando aqui, qual é a situação, e abriu um slot duas semanas depois que o candidato cancelou de última hora. E você é aquela pessoa que mandou o e-mail ali na hora e o seu é, Selection Pilot está ali olhando o seu e-mail e falando «Ei, o Lano preenche todos os requisitos aqui, eu tenho um slot vago daqui a duas semanas, ah, pode vir daqui a duas semanas? Posso e tal?» E muita gente, às vezes, se empregou dessa forma, né? Então, pensem que você sempre podem estar chegando na hora certa num e-mail desses, num follow-up desses. O próximo, por favor, que atenda. Bom, interação com a empresa. Passar uma postura profissional. Né? É, não são amigos, colegas de turma, são pessoas que estão fazendo emprego de... que têm um emprego, estão fazendo a função de conseguir pilotos para aquela empresa, né? E a avaliação deles é sempre nesse âmbito profissional. Então, passe uma postura profissional. Sempre é, mantenha formalidade nas comunicações. Né? Muitas vezes até as pessoas vão para quebrar o gelo, vão dar uma, vamos dizer assim, é, descontraída, às vezes um contato até telefônico, tudo. mas sempre mantenha o profissionalismo, mantenha a formalidade. Né? Ser rápido nas respostas. Se você recebe uma o é, um pedido, por exemplo, de documentos, de alguma coisa está faltando, vamos dizer, das últimas três páginas do seu logbook, que às vezes pode não estar atualizado e tudo, é, se você está no voo e você está longe do logbook, envia uma resposta. Olha, eu não estou em casa agora, eu estou em, em, em voo, meu logbook está em casa, eu vou chegar daqui a quatro dias em casa e vou é, lhe mandar as cópias. Ou amanhã eu lhe mando, mas Tipo, não, não demore muito. né? Se a pessoa está te enviando um e-mail, te pedindo algo, é porque a sua application está sendo considerada por uma possível chamada em breve. Então, seja rápido, não demore. Né? E o muito, muito importante é dedicar corretamente as respostas. né? Ter certeza que somente em inglês. né? Lógico, em português é muito fácil, é a nossa língua. Mas quando a gente se expressa numa língua que não é a nossa, né? por melhor que seja o nosso inglês, é sempre bom ter cuidado com a parte gramatical, ter certeza que o seu inglês está bem escrito. né? Então, ser rápido na resposta mas sem pressa, a ponto de comprometer a qualidade da sua comunicação, a qualidade da sua resposta, inclusive em termos gramaticais. A próxima, por favor. próximo. Bom, marcação de um processo de seleção. Né? Isso é uma coisa muito importante, ser responsável com seu atual empregador. É isso que as empresas estão esperando. Se você está trabalhando, está querendo trocar de emprego, qualquer empresa aérea sabe que a primeira responsabilidade sua é com seu atual empregador. Então muita gente às vezes recebe uma data que na verdade é uma data de tentativa, não é nada estabelecido que tem que ser naquela data, senão não vai ser. É só para iniciar a oferta de uma data, iniciar o processo de, olha, nós queremos que você venha. Você pode vir nessa data? Então, muita gente fica desesperada. Eu tenho voo, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar SIC? Eu vou, né, vou lá na empresa pedir para fazer uma coisa que não deve se fazer nunca? Né? A não ser que a empresa tenha, de alguma forma, já dito que não vai renovar seu contrato, alguma coisa assim. Mas, se não, se você está numa empresa, você não diz para essa empresa que você vai tentar outra oportunidade. Então, ser responsável com o seu atual empregador. Depois, manter o compromisso assumido. Uma vez que marcou, pai, se não tem certeza que pode ir naquela data, não marca. Não marca. Então, se tiver que trocar de data, seja proativo. Faça logo. Não espere chegar em cima. Por que eu estou dizendo isso? Empresas aéreas têm uma capacidade instalada no seu departamento de seleção. Né? Então, elas podem receber um número X de candidatos naquele dia. Né? E, às vezes, elas têm uma vez por semana só, uma vez por mês só. Então, elas têm aqueles slots. Então, aquilo ali é uma produção do setor. Né? No momento que você avisa três dias antes que você não vai mais, a chance daquela empresa utilizar aquele slot com outro candidato é quase zero. É quase zero. Mas, se você avisa duas semanas antes, a chance é muito grande porque é, é muito possível a empresa entrar em contato com outro candidato duas, três semanas antes e falar olha, nós temos agora uma desistência, tem essa data, você pode vir? E muita gente vai conseguir. Né? Então, não deixe para chegar em cima da hora para desmarcar se você tiver que desmarcar. Se acontecer um evento muito grave, algo muito grave, algo realmente te impeça de cumprir o compromisso, seja sincero abra o jogo para a empresa, diga o que realmente aconteceu e por porquê que você não vai poder ir. Né? Não falar nada, não se comunicar, não ser aberto nesse, nesse ponto é praticamente queimar a sua única possibilidade de entrar naquela empresa. Muito dificilmente uma empresa chama novamente alguém que não foi é, responsável com seu compromisso, alguém que não foi, é, no caso que não se comunicou com ela, não apareceu em cima da hora. Isso praticamente é a desistência daquela empresa como possibilidade. E a última coisa, tratar com cuidado a parte logística do processo. Né? Então, se você vai fazer um processo de seleção numa empresa fora do teu país, você tem que tratar do teu passaporte tem que estar válido, o teu visto para ir para aquele país, se você precisar dele, vai ter que estar válido. A tua passagem... Algumas empresas vão te dar a passagem, outras vão te fazer pagar a passagem. Então, a tua passagem tem que estar emitida. Eu tive essa experiência indo para a Índia fazer o meu processo de seleção para a Jet Airways, na época que eu quase fui. A Emirates acabou acontecendo e eu não fui, mas eu ia. Estava né? tudo praticamente certo para ir. Eu... Fiquei aguardando a passagem, deu dois dias antes da viagem, a passagem não veio, aí o broker falou, não, vai no aeroporto, vai para o aeroporto e compra a passagem na hora, e a gente tinha em bolsa. E eu comprei, eu já estava nessa situação da Vare que não pagava, etc. Não foi barato, uma passagem, eh, de, na verdade, de do Brasil para Londres eu fui de Varig, mas de Londres para Mumbai eu fui de British Airways. Não foi barata, né? mesmo sendo econômica, até a tripulação me fez um upgrade para business, foi muito legal até o voo, mas eu paguei, só recebi uns três meses depois, mesmo, depois, mesmo assim depois de muita briga com a broker, né? mas acabaram me pagando. e Na volta também não tinha passagem, me mandaram ir para o aeroporto, chegou no aeroporto, me colocaram de tripulante extra da tripulação, que eu nem voava na empresa ainda, aí o eu... Falei, peraí, mas eu não trabalho. Não, não, mas você passou, agora você trabalha. A partir de agora você trabalha. Então, vai de tripulante extra. Eu falei, bom, vou de tripulante extra. A sorte é que eu não tinha bebido nada, porque eu estou indo com a tripulação quando eu vejo teste de álcool. Eu falei, peraí, mas eu não sou nem tripulante da empresa, não trabalho aqui, não sabia que eu ia de extra, não, mas agora você já está junto com a tripulação, você tem que fazer teste de álcool. Eu falei, ah, tudo bem, não tinha bebido nada, eu fiz, mas... Ia ser é complicado se tivesse bebido alguma coisa. Mas, então, tratem da passagem, do visto, do hotel, de tudo. Se algo não está confirmado, muito próximo à data, e a empresa não te passou, alguns dias antes, cobre, ligue, manda um e-mail. Eu digo isso até porque algumas vezes eu fui acionado a seleção, na empresa que eu trabalhava, na Emirates, começava no domingo ou na segunda. Domingo lá é dia de semana. é O fim de semana em Dubai é sexta e sábado. Então, domingo é o primeiro dia da semana, segunda é o segundo dia da semana. Então, elas começavam domingo ou segunda-feira. Eu perdi as contas de quantas vezes, na sexta ou no sábado. No fim de semana, recebi ligação de colegas meus, falar ah, fulano, amigo meu, tinha tem seleção. Depois de amanhã, amanhã e não recebeu a passagem, não recebeu nada, e agora o que, que eu faço? O que, que ele faz? Né? E aí eu tinha que tentar entrar em contato com o meu gerente no dia de folga dele, e aí é, era uma confusão, e para a gente tentar ajudar para que a pessoa não perdesse o, a seleção dela e a empresa não ficasse com um lugar vago. né? Mas isso porque a pessoa não tinha tomado a mesma iniciativa quatro, cinco dias antes. Tomou um, dois dias antes. Então, uma passagem de avião, vocês têm que ter uma semana antes. Se não tiverem uma semana antes, comecem a se preocupar e comecem a alertar a empresa, comecem a alertar a pessoa que está se comunicando com você de que tem algo errado que você ainda não recebeu a sua passagem. Né? Então, trate com cuidado da parte logística. Muita gente acaba, em cima da hora, dá algo errado e ela perde um processo de seleção desses por causa da parte logística que foi esquecida. Próxima, Próximo, Tatiana. Bom, pré-seleção. Agora, é, na último, no último slide, a gente é, tratou do momento até em que você... Vamos dizer, o momento em que você inicia alguma parte do processo, alguma fase do processo. Muitas empresas, por dois objetivos né, que eles fazem isso. O primeiro objetivo é filtrar os candidatos. Né? É ter certeza que os candidatos que vão ser levados até a sede dessa empresa e que vão a, vamos dizer, é, passar por todo o processo de seleção, que vão ter um voo para chegar lá, normalmente pago pela empresa, vão para o hotel, vai ter um custo, etc., etc., que esses candidatos estão dentro do que a empresa espera deles. Né? É, por incrível que pareça, nós vimos... Eu, eu trabalhando com isso, eu cheguei a ver pessoas que eh, iam num processo desses para passear no outro país. E Cheguei a ver até um sendo mandado embora para embora casa, porque ficou óbvio que ele foi só passear, ele não tinha interesse nenhum em entrar na empresa, e nós acabamos eh, tendo uma conversa com ele, e ele abriu o jogo ele foi honesto e falou, não, eu realmente só vim aqui para conhecer Dubai. Hotel pago, e cinco dias passeando com hotel, com tudo. Eu achei interessante para talvez mais para frente, quem sabe um dia, se eu precisar de um emprego, eu já conheci. Mas realmente, eu não tenho interesse nenhum em entrar na empresa. E aí... Aí ele foi devidamente despachado de volta para casa. No primeiro voo, ainda no mesmo dia. Né? Era de manhã, quando ele confessou que ele não tinha nenhum interesse em entrar na empresa. E ele foi despachado à tarde, já tipo, na, quase expulso do país. Né? Mas, então, é, esses processos de pré-seleção são justamente para filtrar os candidatos, para saber o quanto a pessoa está realmente interessada, se a pessoa realmente tem o perfil que a empresa está procurando. Então, o que é importante de entender nesses processos de pré-seleção? Primeiro que já é parte integrante do processo. Normalmente você inicia qualquer coisa, mesmo que seja em casa, mesmo que seja uma é, short video interview, você está sendo entrevistado pelo vídeo, pelo Zoom, ali você já vai ser avaliado, ali já existe algum tipo de avaliação técnica de você como candidato. Né? Então, por isso, se prepare. Né? Se prepare ao máximo. Muitas empresas, até às vezes, fazem simuladores fora de base. Né? E esse já é o simulador que vale para o processo todo. O simulador é a parte mais importante, junto com a entrevista final. O simulador é o que eles chamam de job sample, em inglês. Que é a única parte de um processo de seleção onde você realmente desempenha o que você faz no seu dia a dia. Todo o resto ou é vamos dizer assim, sobre a tua experiência falando o que você fez num cockpit ou a tua parte psicológica, a tua parte comportamental, aonde você é visto como piloto dentro do simulador. Então, se você vai fazer um simulador na sua base, você tem que estar muito preparado para isso, não faça isso última hora. Aliás, nenhum processo faça de última hora. Tudo exige preparação, exige treinamento, exige que você... Saiba o que esperar. Manter a formalidade nos contatos. né? E esses dois últimos itens eles falam, na verdade, coisas parecidas, mas que muitas vezes estão interligadas. né? Então, por exemplo, isso é muito comum hoje em dia. Ainda mais hoje em dia que você tem ainda essa situação da pandemia, ainda não está totalmente resolvida, ainda não está resolvida. Né? Então, você ter uma chamada pelo Zoom, pelo Amazon Chime, pelo Skype, e você vai aparecer no vídeo. Né? Então, a primeira pergunta é como você vai tratar essa pessoa? Né? É uma pessoa amiga que você está falando no, no, no Skype, num um desses meios de eh, comunicação online? Óbvio que não. Ela é uma pessoa que está se avaliando. É um, uma relação profissional. Né? Então, você não vai atender na cama, deitado, de pijama, com o cabelo todo né, desgrenhado, a barba por fazer. Né? E, por incrível que pareça, eu estou falando isso, mas tem pessoas que fazem exatamente assim. Eu estou em casa, estou confortável. Então, tá sem camisa, fazendo uma, uma entrevista dessa sem camisa. Né? Por incrível que pareça, existe, sendo, olha, as coisas que acontecem nessa área, muitas vezes a gente conta coisas, assim, conta casos que a gente presenciou, que a gente assistiu e parece ser uma piada, mas não é verdade, tem gente que pensa assim, peraí, mas eu estou em casa, é, não, é, não é nada sério, é só uma ligação rápida, de repente eles querem saber se eu falo inglês, alguma coisa assim, e aí atende na cama sem camisa, barba por fazer, né? Então, aquele negócio, vai botar um terno e gravata? Não, não há não é, não é necessidade de aparecer numa chamada de Skype de terno e gravata. Mas, apareça com a camisa social, faça a barba, sentei o cabelo. Né? É, é uma entrevista de emprego. É online? É, mas não deixa de ser uma entrevista de emprego. Tudo que você faz no processo de seleção está sendo avaliado. Né? Então, as pessoas falam ah, peraí, mas isso aí é o quê? É como um Big Brother? Quase quase como um Big Brother. Então, eu vou dar um exemplo. Né? A pessoa chega no hotel, isso é pra, depois a gente vai conversar sobre isso, mas a pessoa chega no hotel, vai fazer um processo de seleção, e aí ela não gosta do quarto, ela desce. Eu, por coincidência, eu tive essa... Eu tinha que estudar, eu cheguei no quarto, no, no hotel que a Emerson me pagou, e eu estava estudando, eu tinha mais dois dias ainda até começar o processo de seleção, né? e... E, simplesmente, todas as luzes do quarto que me permitiam ler estavam queimadas. né? E aí eu fui pedir para trocar a lâmpada. Tal, ah, daria para trocar. E não, não aparecia nunca ninguém. Tal. E eu falei, Ó, mantenha paciência. Não pode brigar com ninguém aqui no hotel. Eu pensei, se eu brigar com alguém porque não estão trocando as minhas luzes, né, isso chega lá na Emirates. <risos> e eu não vou, eu acho, talvez, eu já comecei a pensar assim, não, eu acho que eles já colocam lâmpadas queimadas para ver como vai ser a sua atitude com o pessoal do hotel. Né? Se você tiver uma discussão muito áspera com alguém do hotel por causa das lâmpadas queimadas, ali mesmo eles já te cortam. Né? Mas não era assim, não. Depois, quando eu entrei no departamento, não chegava a esse ponto. Mas, por exemplo, se tivesse uma reclamação do hotel em relação à sua atitude, chegava na empresa. E, lógico, se chegasse na empresa uma reclamação dessas, do fulano, fulano se portou mal aqui, ele foi muito rude com a pessoa da recepção tal é óbvio que ali já você poderia já ser prejudicado né então pense é pré-seleção é mas já é seleção tudo que você faz nesse processo desde o início desde o momento que você aplica e aí quando eu digo como você aplica então se a sua, a sua application foi feita de uma forma vamos dizer, com pouca atenção muito rapidamente você não colocou todos os dados, deixou alguns dados por preencher, outros errados, etc., etc., né? Isso depõe contra você, porque você, se você não teve atenção para fazer a sua application de uma forma correta, da mesma forma que se você não se preparou para essa entrevista pelo Skype, isso mostra que você é reativo, que você não se prepara no, vamos dizer dia a dia da sua vida, você não se prepara para o que você faz. E um piloto, isso é imperdoável. Para um piloto não se preparar para o que ele vai enfrentar, para o que ele vai encontrar, é absolutamente inaceitável. Nós somos uma das profissões que mais tem que se preparar, até porque talvez nós sejamos uma das profissões que tem menos certeza do que vai acontecer. Então, pelo menos você tem que ter uma ideia muito boa do que vai acontecer quando você vai para o aeroporto fazer um voo. Né? Pelo menos você tem que conhecer tudo que você pode conhecer. No dia, você vai ser sempre surpreendido. As coisas vão acontecer diferente, de uma forma diferente, todos os dias. Né? Na semana passada, eu fiz três voos seguidos para Bruxelas: Lisboa, Bruxelas, Bruxelas, Lisboa. Cada dia foi um voo diferente do outro. Mesmos aeroportos, mesma rota, mas tudo acontece de uma forma diferente. As coisas, é, vamos dizer assim, é, nós temos uma, uma, vamos dizer, um ambiente dinâmico demais. Tudo aqui muda o tempo todo. Nada é previsível. Né? Então, o que você pode prever, o que você pode conhecer, você tem que conhecer, você tem que prever. Eu
0: tá então, bordo. você vai
1: tudo que você vai fazer. Isso eu acho é que essa,
0: essa é uma das grandes belezas da profissão, né? Você sai de casa Sim. sabendo o que vai fazer, mas, ao mesmo tempo, não sabe muito bem, né?
1: Exatamente. A rotina aqui não existe, né? E a gente pensa assim... Eu fiquei três meses e pouco sem voar, né? E quando fui fazer meu segundo voo, meu terceiro voo, me coloquei numa nos colocamos, quer dizer, a torre de Lisboa, o controle de Lisboa nos colocou numa situação assim, é, dessas que se conta em entrevistas de emprego, né? Porque teve um incêndio no prolongamento da pista 03 aqui em Lisboa. E aí o controle falou: "Agora as decolagens para da pista 03 estão é, estão suspensas." Todo o tráfego tem que pousar na 03 e decolar da 21. Só que o vento estava de 12 nós de cauda para 21. E aí eu fui direto na, no Airfield Briefing. O Airfield Briefing em alguns aeroportos dizem que você pode decolar com até 15 nós de cauda. Se estiver escrito no Airfield Briefing, você pode. Se não tiver, o máximo são 10 nós de cauda. E aí fala com o controle, olha... A gente tem que ter 10 nós no máximo de caldo, Agora está 12 nós. Qual é a possibilidade de decolar da 03? Zero. Nenhuma. O incêndio está acontecendo. Possibilidade nenhuma. Ou você decola da 21 ou você não decola. Aí, bom. Ok, obrigado. Aí, né, vamos fazer uma análise aqui. Vamos conversar. Eu e o First Officer. Ó, a gente tem duas opções. Uma, a gente fica aqui sem fazer nada. A outra, a gente faz o seguinte. A gente vai para a posição de espera na pista 21. Espero espera o vento baixar abaixo das de 10 nós de calda. Quando ele baixar, baixar para 10 ou menos nós, a gente vai. Chegamos lá, tinha um Havana né, da outra base fazendo a mesma coisa que a gente. Só que, para nossa surpresa, o vento aumentou. Foi para 18 nós de calda. E aí tô, estamos nós, os dois, vai Vainet, né? tinha mais um EasyJet, esperando a mesma coisa e vai para o lado oposto. Eu já tinha feito isso uma vez de, de São Francisco com o 777, que a gente tinha que esperar o vento sem ter nada de calda, sem ter nenhuma componente de calda. Ele estava de cinco nós de calda. Pedimos a outra pista. O cara falou: Daqui a três, quatro horas você pode decolar da outra pista. Nas próximas três, quatro horas pelo tráfego de chegada, impossível. Aí, então foi para um o ponto de espera. E deu certo, deu certo. Essa deu dez minutos, deu. Ah, o vento agora está calmo. Ok, não pergunta mais, vamos embora. Antes que daqui a pouco, não, agora tá cinco nós de caldo de novo. Tá calmo, calmo, vambora. Aí decolamos. Aí essa vez, só que deu tudo errado essa vez, que a gente foi, o vento passou para 18 nós. Ah, 18 nós, e agora? Aí nós, os três aviões, né? Em contato com a torre, falou, olha, a gente está olhando aqui, a final da pista 03. Tem uma fumaça ali que não vai atrapalhar em nada. Não, não teria como a gente decolar da 03? Aí. é ah, um momento, aí dá que. Ah, se vocês decolarem as 400 pés, fizeram uma curva imediata para a Proa 070, vai ser autorizado a decolagem de vocês da 03. Eu falei, ok, aceitamos. Não é um problema, né? Lógico, não é problema nenhum. Então, a gente, bom, só que a gente está lá na outra pista, a, quatro, a quase 3.780 metros da pista 03. Né? Então, vai, taxia tudo, fala para os passageiros, explica o que está acontecendo. tal. tá. Lá acabamos conseguindo decolamos 45 minutos atrasado por causa dessa brincadeira. Quer dizer, as coisas que você está preparado para isso, é um dia lindo, não tem uma nuvem no céu, tudo parece que vai ser o voo mais simples do mundo e de repente você está nessa situação em que você não sabe o que, é que você vai fazer para decolar, né? Então, realmente é uma caixinha de surpresa, a aviação é uma caixinha de surpresa. Por isso, o que é conhecido você tem que conhecer, é. mais ou menos assim. Legal. Então, voltando ao recrutamento, processo de seleção, o que é conhecido você é obrigado a saber, tá? Se você aparece por um processo de seleção sem preparação, se você faz uma application mal, mal feita, que você não teve tempo, você não quis dedicar tempo a isso, né? isso com certeza vai te prejudicar lá na frente. Então, é...
0: tá a borda. Seguinte, vamos nós temos um. Eu vou, eu vou compartilhar aqui novamente a nossa apresentação, que a gente tem um resuminho para poder finalizar, né?
2: E isso, aí depois aqui
0: lá. tem umas duas ou três perguntas aqui para a gente tentar responder também. Então, vamos é lá. Havia
1: eu, Nosso... eu até uma aqui. Obrigado, Davi, obrigado pela contribuição e eu já vou conversar sobre isso também. Bom, resumo, né? Entender que a busca de um emprego exige dedicação. Vocês não estão desocupados, vocês não estão fazendo nada. Muito pelo contrário. Existe toda uma, vamos dizer assim, disciplina para manter o foco, não importa por quanto tempo seja. Né? Então, coloque algumas horas por dia, vamos dizer, de nove da manhã a meio-dia, eu vou todo dia me concentrar nisso. Vou dar uma olhada se tem algum e-mail, vou dar uma olhada nas minhas applications, vou dar uma olhada nas empresas, vou conversar com os meus amigos mais próximos, se aparecer alguma coisa criem grupos no WhatsApp, no Telegram, grupos de pessoas que estão procurando as, o mesmo tipo de oportunidade ou que aplicaram para as mesmas empresas. Né? Então, eu acho que sempre eh, se deve considerar isso como um trabalho. É um trabalho para obter um emprego. Né? Paciência e resiliência. Né? Não desistir nunca, manter sempre o foco, saber que às vezes pode demorar. Nesse momento atual, deve demorar realmente, mas... Quem não desiste, quem mantém a força, quem se mantém concentrado em conseguir, focado em conseguir um emprego, vai conseguir. Né? Eu vou dar um. Só vou fazer um parênteses aqui rápido, né? Que eu acho que é muito importante nesse momento. Eu tive essa experiência direta com um candidato tá? que perdeu o um emprego numa major airline. Uma grande empresa, não vou falar nem o nome da empresa, muito menos o nome do candidato, só vou dar o um exemplo. Esse nosso colega perdeu o emprego nessa empresa e apareceu na Emirates para fazer processo de seleção. Primeiro dia ele foi muito bem, até porque a empresa é uma das. Uma grande empresa, uma empresa de bandeira, excelente padrão operacional, excelente treinamento, tudo. Foi muito bem no primeiro dia. Fez um ótimo simulador. A única coisa que eu achei que ele é, faltava um pouco de energia. Eu achei ele muito, assim, sabe, eu não achei que ele estava muito ah, com muita gana pelo emprego. Eu achei que ele estava um pouco caído. Que ele, não, ele era um bom piloto, mas faltou alguma coisa. né? Estou vendo ali, Ciro Apuzo, grande Ciro, obrigado pela presença. Grande abraço também meu grande colega do MD11, né, um excelente instrutor de voo também. Né, prazer tê-lo a bordo, filho. Bom, então, no dia seguinte ele fez o... tinha que fazer os psicotécnicos, é, os exames, e no terceiro dia ele foi para o Assessment Center, que é tipo uma dinâmica de grupo. Aí ele teve uma... É, no caso chamamos de feedback com a psicóloga, né? que, na verdade, era também uma entrevista, né? embora eles chamavam de psych feedback. E ele teve esse psych feedback, depois nós tivemos uma entrevista com ela, um, um watch chat com ela, para saber o que, que ela achou dele e fizemos a nossa entrevista final. Né? Bom, para começar, que a gente achou muito curioso quando nós perguntamos por que a Emrys, por que, que você está... A resposta dele foi porque a minha mulher falou que aqui que é a melhor empresa que eu tenho para trabalhar. Aí bom, mas aí a gente procurou perguntar um pouquinho não, não porque a minha mulher eu tô meio assim sem sem muita é, vontade. Sim, a minha mulher que procurou todas as oportunidades e ela decidiu que a empresa que eu tinha que entrar era a Emery. Aí a gente continuou conversando, está o bom resultado. No WhatsApp, no final do, do processo, né? a psicóloga falou, olha, pessoal, ele, eu não podia falar isso para vocês antes, porque eu não posso falar isso antes de vocês fazerem a entrevista, porque vocês vão ter um bias, então eu tenho que só falar isso depois da entrevista. Ele está com depressão clínica, é um caso clínico, ele está com depressão. A perda do emprego na empresa que ele trabalha, inesperada, depois de 12 anos de empresa, não foi uma coisa que ele aceitou e ele acabou entrando nessa, é, nessa situação de depressão temporária. Então, nós não podemos nem admiti-lo agora. Na época, eu não sei como é, como é hoje, mas na época a empresa até fazia o, um acompanhamento, ela sugeria um tratamento de psicoterapia e fazia um acompanhamento da situação clínica do candidato através da psicologia da empresa, com o um psicólogo na, no país da pessoa, e depois de seis meses fazia uma avaliação desse psicólogo e muitas vezes trazia o candidato depois disso, o psicólogo falou, ó, a pessoa está bem, tá? hoje eu já não sei mais se existe espaço para isso, eu acho que depois do, do que aconteceu né com o avião lá da do Grupo Lufthansa, infelizmente, essas situações passaram a ser um pouco mais difíceis né? de ter a ajuda de alguém. né. Então, essa pessoa é um excelente, era um excelente profissional, fez um excelente simulador, o simulador era bom, eu sabia muito bem, bom padrão operacional, né? boa comunicação, né? tirando essa falta de energia, mas o inglês muito bom, e falou que tinha que falar, etc., e perdeu o emprego porque ela se deixou afetar, de tal forma que a parte psicológica dela não permitiu que ela conseguisse o emprego. Então, tem que manter... Tem que se manter forte, tem que se manter... É, vamos dizer, ainda mais, uma coisa que vocês têm que pensar, quem perdeu o emprego recentemente, vocês não têm culpa nenhuma disso, vocês são excelentes profissionais que foram pegos por uma situação completamente inesperada, atípica, então não se deixem abalar por isso. Mantenha a força. Isso vai ser importante no processo de seleção muito em breve. né Agir sempre de maneira profissional né? é um evento profissional. Você está lidando com pessoas que estão te avaliando como profissional. Então, é, é, essa formalidade, essa seriedade é importante. E, por último, ser sempre honesto. você mesmo o tempo todo não queiram passar algo em nenhum momento do processo, algo que vocês não são ou que vocês acham que quem está ali selecionando gostaria de ver em você. Né? As pessoas querem ver a pessoa real que está ali na frente delas. E no momento que se faz o que chama-se impress management, que é gerenciamento da impressão que você passa nas pessoas, isso é muito fake, isso é muito fácil de perceber por alguém que está acostumado a avaliar pessoas. Né? Então, a gente começa ter um feeling já de quem aquela pessoa é muito no início. Já, a coisa já começa... A pessoa se revela muito rapidamente para você. Então, não adianta. É, não No final, você acaba perdendo uma oportunidade por estar tentando passar quem você não é. Seja você mesmo. Né? E esse você mesmo é quem vai passar o processo de seleção, quem vai entrar na empresa. E é isso. Eu acho que essa é uma ótima... É, atitude, né? É, é um bom conselho que eu posso dar a vocês. Sejam vocês mesmos. Então vamos é, então encerramos a apresentação, né, Cassiano? Cassiano tem alguma algum comentário, alguma pergunta? Depois a gente vai para as perguntas. do não, tá
0: eu acho que não, eu acho que é isso mesmo, é uma aula realmente. Eu acho que na verdade as pessoas ela elas têm que é, botar uma meta, focar, definir o que, que elas realmente querem e a partir daí buscar. Não sei se existe a empresa certa ou o emprego certo, né? É, eu acredito que de uma empresa para outra haja algum tipo de diferenças de, de, de perfis desejados, né? Em função da, da da localização geográfica, em função da cultura. Eu, eu não sei se isso Aliás, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Tirando a parte técnica de um piloto, né? Vamos supor que o, o, o cara ele vai para, ele faz a pré-seleção, ele vai para a entrevista, faz é, é contratado, tem todos os requisitos mínimos. Mas até que você falou lá na na, na, na mudança geográfica, até que ponto de repente uma a influência do local a, a cultural não pode também fazer com que essa carreira de ou não certo Porque o que, que acontece? Muitas vezes o cara pode Ir para uma determinada empresa Numa região do mundo E o emprego ser bacana Ele passar tudo certinho, mas A adaptação depois de empregado Pode não acontecer, isso ocorre também Não, não acontece tá trabalho?
1: Sim, por isso que eu acho que é, Essa é, fase Inicial, você deve conhecer bem a empresa Você deve conhecer bem o emprego Que você está é, almejando né? Não adianta Talvez o emprego seja muito bom para outras pessoas. O país mas também, você né? não vai se adaptar. O país também. O país também. Quer dizer, hoje... É, aí que está. Também tudo depende da situação pessoal, né? da situação financeira, de quanto tempo você pode resistir procurando emprego. Né? Então, por exemplo, vão aparecer empregos em países como Arábia Saudita, Kuwait...
0: É, e eu fiz essa pergunta pelo seguinte, né? uh, principalmente, o Tiozão sempre fala isso, e, e principalmente pelo momento que a gente está vivendo hoje, você pensar e entrar para o mercado da aviação uh, uh, comercial, para a linha aérea especificamente, pensando só em Brasil,
1: é complicado. Muito né? limitado, muito, muito limitado. limitado, muito né? limitado. Isso, isso é outra, outra é, vamos dizer assim, boa decisão que qualquer um que hoje esteja é, ou iniciando ou nessa parada de algum tempo devido ao que está acontecendo devido à pandemia né, se o seu inglês não é excelente que esse tempo seja utilizado para que ele passe a ser excelente
0: Passa
2: né, com que ele
1: passe... É, é um tempo disponível para esse tipo de dedicação maior para que a pessoa possa realmente ter um nível de inglês que não prejudique que não no caso é, faça com que essa pessoa perca nenhuma chance de emprego lá fora por conta do inglês né é, eu acho que é muito isso é muito importante eu vi muita gente perdendo essas oportunidades né a oportunidade no, no caso da empresa que eu trabalhava por falta de uma fluência maior no inglês né infelizmente né é, eu eu vi ali o Eduardo Morro, aliás, obrigado pela contribuição.
0: Muito obrigado. É,
1: e ele, ele perguntou: é perceptível o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que, vamos dizer assim, se adaptar, se adequar a cada cultura, né? É, por exemplo, o nosso tiozão, né? o nosso grande criador desse site aqui, que muito prazer de estar vendo ele aqui, estar assistindo, estou vendo os comentários dele ali, o Rafael. O Rafael voa na Coreia. Né? A, a cultura coreana é uma cultura muito diferente da nossa, né? mas eu tenho certeza que o, o Rafael hoje não só conhece muito bem essa cultura, como se adaptou muito bem, respeita as diferenças de tal forma que ele está lá há 14 anos e é um excelente comandante na Corinha como ele era um excelente comandante na Varig, né? Só que ele não é o mesmo comandante que ele era na Varig e na Corinha, ele se adaptou ele é o mesmo tecnicamente, mas em termos de como ele se relaciona com as pessoas, de como ele interage com seus colegas, de como ele interage com a empresa, com certeza ele é um profissional diferente. Ele se adaptou para conseguir estar nessa empresa há 14 anos, uma empresa que é extremamente profissional, tem uma cobrança muito maior, talvez até, do que a própria Vare, que a própria Vare tinha. Né? e ele se adaptou, e ele deu esse a mais para chegar e entender como que eles queriam que as coisas fossem feitas. E eu vou dizer uma coisa muito é, assim, é, clara, isso, eu vi isso acontecendo, e o próprio Rafael viu também, os que não se adaptaram, não ficaram. Muito simples. Você não tem é, o jeitinho brasileiro só funciona no Brasil. Né? Fora do Brasil, ele não existe. Né? Então, as pessoas que não se adaptaram, elas não conseguiram permanecer. Elas foram embora porque aquilo não era para elas. né Então, isso mesmo a mesma coisa, o pessoal que foi para o Oriente Médio, meu caso e de muitos outros, né existem as diferenças culturais e a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender como as coisas funcionam e a gente tem que, né, vamos dizer assim, é, dançar conforme a música. É né? óbvio que é, o teu profissionalismo a tua atitude eh, correta, a tua ética é a mesma. né? Mas existem diferenças de como você vai agir dentro daquela cultura diferente. Né? Então, por exemplo, se eu falasse, falasse para um For officer meu, no 777, falou, Olha, eu não quero que você reze durante o voo. Não quero que você fique 20 minutos na Galley rezando enquanto eu estou aqui sozinho fazendo o seu trabalho. Né? Se eu falasse isso para alguém na empresa que eu vou em 12 anos, né? eu ia ter problemas. Né? O que, que eu posso fazer? Eu posso pedir, se ele resolver fazer isso durante a subida, eu posso pedir, por favor, espera a gente nivelar. Ou se ele, cinco minutos antes de ó, eu vou na e rezar, eu volto os 10 mil pés, aí, agora é tarde demais, agora você tem que ficar aqui, a gente vai descer junto. Agora, em voo de cruzeiro, eu falo, fica à vontade, boa, boa reza. né? E ele, oh, obrigado. Ah, e, pô, respeito. né? É normal? Você já viu algum piloto no Brasil, numa empresa de linha aérea, falar, ah, eu vou ali atrás, vou me virar para Meca, vou, sentar no, vou ajoelhar no chão e vou me virar para Meca e vou ficar 20 minutos rezando. Ah, já viu alguém fazer isso? Não. Mas no Oriente Médio se faz. né? Então, a gente tem que respeitar. Né? O que eu poderia não aceitar seria no momento que não fosse adequado, mas eles também nunca, nenhum deles tentou fazer isso no momento que não fosse adequado. Ao mesmo tempo que todas as vezes que eu voei no, durante o um ramadã com first officers locais, nenhum deles fez é, o fasting, né, o jejum, pelo bom inteiro, porque existe uma flexibilização da regra que se você está a trabalho, se você está fora da sua cidade, você pode comer durante o dia, porque é uma necessidade sua. Então, todos comeram. Se eu um dia visse que eu estou num voo num Seattle de 16 horas com o local e ele não comeu nada, e ele disse que, que ele está fasting desde do, da noite anterior, e vai dar 18 horas e o cara está sem comer, né, é lógico que eu vou falar alguma coisa, mas aí também eles têm essa consciência. Então, é uma questão de adaptação, né?
0: É, desde que não é, a gente tem que uh... Respeitar a cultura desde que não coloque o, o voo em risco, né? Eu acho que eles têm o bom senso também. Eu quero aproveitar aqui, uh, nós temos duas perguntas aqui, eu quero agradecer ao David Oliveira, que mandou um superchat aqui para a gente, e ele está perguntando se é possível falar um pouco a respeito de carta de apresentação. Eu, eu acredito que a gente vai abordar isso mais para frente, né? Talvez. Mas a, apre... mas a carta de apresentação, ela... ela é, a carta apresentação, ela está
1: agora mesmo. Eu posso, tá agora posso falar mesmo. um pouco. E aí, posso então falar agora... um pouco sobre ela.
0: E, aproveitar e também já...
1: sobre o currículo. Eu esqueci de isso. incluir isso. Posso falar então... sobre o CV e a carta de apresentação.
0: Tá. E o Caio Mota faz sim uma pergunta que eu sei que a gente vai abordar mais para frente, mas como ele pergunta a respeito da entrevista online também, é no processo pré-seleção? Ele diz o seguinte, qual a vestimenta, que tipo de vestimenta é recomendada para as entrevistas presenciais e online? A presencial a gente vai abordar lá na frente, Eu acredito que terno e gravata, para homem, tá para mulher, exatamente. mas isso vai estar tá no, nos próximos capítulos. Mas ele pergunta aqui para a entrevista online de que maneira que a gente deve se apresentar uh, com relação online, a, a vestimenta.
1: Online, uma camisa social uma camisa social.
0: Né? Camisa social, cabelo bem penteado... Então, se você
1: estiver, estiver de bermuda, ninguém vai ver. Né? Mas a camisa social se compõe bem, não precisa ser formal. É, é, vamos dizer, é um smart casual. Né? Você não está com e gravata, mas também não está de camiseta. Né? E, Lógico, barba feita, cabelo penteado. Né? É uma boa apresentação. Né? Isso é fundamental né? numa entrevista online.
0: Tá, e aí eu, eu, eu vou pedir para você falar um pouquinho a respeito da carta de apresentação e já entrou mais uma outra pergunta aqui do Davi Silva perguntando se a gente acha possível um piloto procurando o primeiro emprego acredito que um piloto brasileiro né conseguir uh, entrar numa companhia aérea estrangeira como primeiro emprego Acho que é...
1: Olha, é, é. vamos por parte então, começar com a carta eh, de apresentação né eh, a carta de apresentação ela nada mais é do que a sua intenção em relação àquele emprego, né? Ela não vai falar de você, ela vai dizer da tua, é, do teu interesse naquele emprego, né? Tipo, eu trabalho há tanto tempo, eu tenho esse tipo de experiência e eu acho que eu posso... É, ser um bom é, é, piloto para a empresa de vocês, eu tenho um respeito muito grande pela empresa, acompanho o caminho da empresa, tal, tal, espero que eu tenha oportunidade de ser considerado como um candidato. tal. Então, é como se fosse: você não entra na, na sua qualificação profissional, você entra na sua vontade de trabalhar naquela empresa. Pode citar alguma particularidade, alguma coisa em termos de gosto que você tenha, né, em termos de, eh, especificamente, da região daquela empresa ou da história daquela empresa, né? então, eh, por exemplo, como eu trabalhei na Emirates, aliás, vi um grande colega que acabou de entrar aqui, comandante Ricardo, grande abraço, um prazer tê-lo aqui na audiência, né, um comandante... Instrutor de 777, né, meu ex-colega, na Varg e na Emirates também, está aqui na, na audiência. Então, eh, na Emirates tinha muito isso, de você ter eh, cartas dizendo: Ah, eu sempre sonhei em voar na Emirates, uma grande empresa, tal, vi os aviões aqui tal, e espero que um dia eu possa ter essa oportunidade tal. Então, é, é uma mera apresentação muito, vamos dizer assim, superficial de você, de porque, e por porque que você quer aquele emprego naquela empresa. Né? Não é nada muito longo, é curto, são vamos dizer, no máximo meia página. Não se faz carta de apresentação de duas, três páginas, porque ninguém vai ler. Nunca ninguém vai chegar nem na segunda página. Né? Então, é perda de tempo. O ideal são dois parágrafos, pouca coisa. Né? Já o CV, né? O vê é o seguinte, é, o CV tem que ser específico para aviação. Né? Se você fez muitas outras coisas antes, e essas muitas coisas têm que ser citadas, porque, vamos dizer, se você começou a voar com 40 anos de idade, e é óbvio que você tem experiência de 5, 6 anos, você tem que ter o que, que você fazia antes, inclua... Toda a experiência que você teve anterior à aviação. Mas sem entrar em profundidade nessa experiência que não é de aviação. O selecionador de piloto ele não quer saber o que você fez na engenharia. Ele não quer saber o que você fez na advocacia. Ele quer saber o que você fez na aviação. Ou seja, é interessante, é importante colocar o seu histórico profissional, porque mostra que você teve um caminho que você seguiu um caminho profissional e que você mudou para aviação naquele momento. Né? Então, é interessante você mostrar que você trabalhou, que você realizou nesse tempo todo. Mas o que interessa mesmo é a parte de aviação. Né? Nisso, você vai ser o máximo, vamos dizer, mais específico possível. Vai dar toda a informação sobre todas as funções que você ocupou nas empresas, o tempo que você está na empresa, o motivo que você saiu de uma empresa para outra. Né? Então, você vai dar o máximo de informação possível sobre a aviação. Né? É, atualizado sempre, com tudo atualizado, extremamente atualizado. Então, o meu CV, toda vez que eu tiver que usar, toda vez que eu usei, as horas são atualizadas até a última hora de voo. Né? Função, tudo que eu faço, tudo que eu fiz. Né? Então, sempre muita atenção nisso, né? Então, eu acho, eu acho sempre importante é, você ter uma base e você sempre reler o seu CV para ter certeza que está tudo ainda atual ali, que não tem nada que tenha ficado incoerente com o teu presente, né? com a tua situação presente. Né? É, bom, emprego expatriado sem experiência anterior. né? É, é possível? É possível. Não é impossível, mas não é fácil, é difícil. né? Que, que eu quero dizer? Bom, se você tem 250 horas de voo, é, PC e FR multi, né? você normalmente não vai se enquadrar no perfil de um piloto expatriado que tem que normalmente levar experiência, porque o piloto com essa experiência, normalmente as empresas pegam os próprios locais, né, que já estão ali, que tem uma facilidade maior. Mas quais são as situações onde isso acontece? Quando? locais não são em suficientes ou quando você pode se fazer de local uma das possibilidades muitos brasileiros têm é quem tem passaporte europeu quem tem um passaporte europeu pode sim começar numa empresa europeia com 250 horas né? mas para isso vai ter que fazer a... vai ter que ter a licença da IATA vai ter que fazer a conversão para a licença da IATA isso aliás o tiozinho pode passar todos os passos, aliás já fez até vídeo sobre isso né e ele está tirando a asa dele aqui em Portugal. Então, é um excelente é um excelente é, conhecedor disso. É né? uma fonte muito rica de conhecimento. Né? Ele já está fazendo estudo. Então, no caso dele, ele tem passaporte português. Né? E qualquer brasileiro que tenha passaporte europeu é uma oportunidade muito boa começar a voar na Europa. É um mercado muito maior do que o Brasil. Né? Outras possibilidades... Eu, por, por exemplo citei a Suzier que é essa empresa pequena né, regional que tem na Indonésia eles contratam muitos expatriados inclusive brasileiros já voaram lá e eles aceitam o pessoal começando dá uma experiência desde o início o salário é bom não o salário não é bom é, perspectiva de futuro lá não é uma empresa de passagem é um step muitas vezes o profissional tem que fazer steps para chegar onde ele quer chegar ele não vai conseguir entrar diretamente no, na empresa de sonhos. Empresa dos sonhos. Ele vai ter que iniciar numa empresa mais, vamos dizer assim, básica, para depois poder fazer um step para uma outra, às vezes até para uma outra. Eu conheço profissionais que começaram, por exemplo, na Indonésia, já na empresa, na Lion Air. Lion Air é uma regional, é desculpe, é uma low cost da região... Né, da Ásia, né? da Southeast Asia, mas particularmente da Indonésia, onde eles, durante um tempo, eles aceitavam copilotos com 250 horas de voo, só com as licenças, e basicamente esses copilotos pagavam durante o primeiro ano para voar. É o pay to fly. Muita gente é contra isso. Eu sou contra também. Eu acho que as empresas não deveriam fazer isso. né? Uma coisa é você ser contra. Você falar... É errado? É, é errado. Conceitualmente é errado. As empresas não deveriam se aproveitar da pessoa que tem pouca experiência para praticamente fazer essa pessoa pagar para voar o seu primeiro ano de trabalho só porque eles sabem que a pessoa não tem outra opção. Mas aí eu pergunto do lado do piloto, da perspectiva do piloto, se você tem condições de entrar numa empresa dessas e tem Interesse, está louco para começar a voar numa empresa aérea. Por que não? Eu não, não condeno o piloto que aceita isso. Se tiver condição de fazer isso, tiver disposição para fazer isso, inclusive eu, eu conheço mais de um que entrou na Emirates e começou na Lionair. Lionair, um amigo meu fez Lionair um ano, quando ele fez um ano já conseguiu emprego na Garuda que aí é a empresa nacional da Indonésia, e já conseguiu o um emprego normal na Garuda. A Garuda já pagava ele o um emprego normal de copiloto, porque ele fez 800 horas na Lion Air. E aí já dali ele foi para uma outra empresa, no Oriente Médio, a Air de lado para a Emirates. E chegou na Emirates em cinco anos de voo. Quer dizer, se ele ficasse esperando um emprego normal será que ele teria conseguido percorrer esses cinco anos até chegar na Emirates? Provavelmente não. Né? Então, existe essa possibilidade. Né? E eu acho que não, não tem nada de errado um piloto profissional que tenha o capital para fazer isso, que tenha a condição de fazer isso, de correr atrás de uma oportunidade dessas.
0: Legal. Pergunta respondida. Tá bom, acho que é isso. A gente está com uma hora e quarenta de live já, conseguimos abordar vários aspectos aí do desse processo de recrutamento, né? E certo, vamos só, só vou
1: dar mais uma. O Matheus Ribeiro, que eu Isso. conheço e, e um abraço, Matheus. Prazer em ter você aqui também a bordo. Citou aqui que a T Pacific pegava com 250 horas para Second Officer, né?
2: Exatamente. Ele tá? Exatamente.
1: Certo. Ela é um pouco racista com países do terceiro mundo. Eu por coincidência apliquei para eles. Quando eu apliquei em 2004, eu tinha mais de 10 mil horas de voo. Me chamaram depois de mais de três anos. Isso era application para first officer, tá? Não era para direct captain, porque não tem direct captain na Cathay Pacific. Demoraram três anos para me chamar eu tendo mais de 10 mil horas de voo, tá? E quando me chamaram eu já tinha Entrado na Emirates, já estava checado, voando 777 de comandante. Eu mandei um e-mail bem, assim, muito obrigado, mas vocês demoraram tanto para me chamar que eu já estou na Emirates, voando 777 de comandante. Vocês demoraram três anos para chamar alguém que tinha mais de 10 mil horas de voo. Não, é, é óbvio que foi racismo, né? Mas é, eu estou vendo aqui o Tiago Simões, entrou aqui, é, ele foi da Suzy, né? Voltou ao Brasil por causa da pandemia, seguindo a esperança de conseguir voltar ao mercado e acompanhar as aulas. Está aí, eu citei a Suzy, é uma boa oportunidade, eles têm vários empregos para lá, então é possível, é possível sim. Só queria dar, fazer esse parênteses, obrigado pela presença também, Thiago. obrigado pela participação aí.
0: Legal, então é isso, a gente agradece a audiência de todos que estiveram conosco aqui, esperamos que vocês tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aproveitado e que possam com esse material que fica aqui registrado, né, uh, ter algum algum norte, algum ponto de partida pelo menos para sair em busca de uma seleção, sair em busca de um emprego tão logo essas vagas comecem a ressurgir no mercado e a gente espera que seja o mais rápido possível. Tá, Borda? Alguma consideração para fazer? Temos já o assunto do próximo episódio.
1: Não, até eu, eu vou até. É, já, eu não vou ainda anunciar, depois a gente anuncia é, quando chegar a hora, mas claro. é, alguém perguntou: tem hora para ser expatriado? Né? Tem idade? Tem, é, eu hoje conversei com o convidado nosso, né? Que vai. Que já aceitou estar, próxima, estar aqui músico, né? Já aceitou, já aceitou. Né? Ele saiu do Brasil com 22 anos de idade para ser expatriado. Nossa,
0: né? vida.
1: E está, acho que se não me engano, ele está há 16 anos, mais ou menos, fora do Brasil. Né? Então, é, é uma história bem bacana. Né? E, aliás, mais um que é uma história bem bacana é o Ricardo Vila Nova aqui, que é um excelente profissional. Né? e também gostaria de ouvir a história dele aqui porque é mais uma bela história né? então eu acho que, que nós temos hoje um grupo enorme de brasileiros expatriados né? extremamente competentes o... O né? tá borda. Então...
0: semana que vem também no sábado dia 15 nós vamos ter uma presença bacana aqui, nós vamos ter uma live com o Anderson Rafael que também está fora, comandante Anderson que também está tá fora do, do, do país já faz um tempo
1: legal a gente tem uma quantidade enorme de brasileiros expatriados pilotos brasileiros expatriados hoje tem um respeito tem um conceito muito alto na aviação mundial eu acho que essa vamos dizer assim isso foi conquistado né? não foi dado foi conquistado com muito trabalho com muita dedicação né? de caras como aqui mesmo tem o Rafael tem o Ricardo Vila Nova né? caras que são excelentes profissionais em qualquer empresa do mundo, não devem nada a ninguém né? e que provaram a sua competência. Então, nós brasileiros hoje temos uma imagem muito boa por aí, né? praticamente todas as empresas. Tem empresas que têm uma quantidade, por, por exemplo, vou, vou citar a Fly Dubai, ela tem a primeira nacionalidade em números: são os brasileiros. Né? E tem vários brasileiros muito bem colocados: estudos, checadores, é, piloto-chefe, é, adjunto, chefe do treinamento, e várias outras empresas. A Embraer tem vários também: os, é, training captains, a Qatar também tem uma quantidade enorme de pilotos, até maior do que eu acho que qualquer outra empresa eu não sei nem, mas o último número eu vi, mais 300. Hong Kong Express tem também uma quantidade enorme de brasileiros, ou seja, nós conquistamos o mercado internacional aqui na Ryanair também. Esqueci da empresa que trabalho hoje. Né? Nós temos muitos brasileiros na Ryanair, né? inclusive alguns também, o chefe do treinamento de distância, é brasileiro, né? vários training captains, gente que está aqui há muito tempo. Então, eu acho que hoje isso é uma Porta aberta, né? Então agora estou falando com vocês especificamente vocês da Latam que estão agora iniciando esse processo de procurar emprego, as portas estão abertas para vocês, né? O brasileiro já hoje é um piloto expatriado é conhecido, né? Com um excelente conceito né? no mundo inteiro. E uma coisa boa que a gente tem que talvez nenhuma nacionalidade, nenhuma outra nacionalidade tenha, isso tão forte quanto brasileiro, é da gente se ajudar. Da gente se ajudar. A gente se ajuda muito. Então, essa é, facilidade de obter ajuda das pessoas, né, ela facilita muito essa transição, facilita muito essa saída. Né? Então, olhem para fora. Né? É, eu sei que a aviação brasileira vai voltar também, mas eu acho que meu, se eu puder eu dar um conselho né, para a pessoa que hoje está pensando o que eu vou fazer, né? olhem para fora, porque eu acho que é uma excelente oportunidade de sair. Né? Vocês não, não estão deixando nada para trás. Eu acho que a aviação fora do Brasil vai voltar mais rápido. Tenham essa experiência. Se depois abrir a aviação no Brasil vocês puderem voltar, voltem. Né? Raramente o brasileiro volta. Essa é uma verdade. Tá? Nós somos é, ex-Varig, né? grupo enorme de expatriados, e muito poucos voltaram. A maior parte ficou fora do Brasil e está até hoje fora do Brasil, fora do Brasil voando, fora do Brasil, porque acha que não vale a pena voltar. E teve algumas épocas, tiveram algumas épocas que a, o retorno era muito fácil. Né? A aviação brasileira andou durante alguns anos que estava fora, crescendo de uma forma absurda e empregando muitos, né? inclusive Direct Central Capital. Todas as três empresas grandes que estão hoje aí Empregaram vários eh, pilotos como direct entry captain, ou seja, as portas estavam abertas para a gente voltar e como comandante. Mas, eh, uma vez que se sai, é muito difícil voltar. Mas, de qualquer forma, o meu, meu conselho é olhem para fora, olhem para fora, fiquem ligados às situações eh, de cada país vão ser numa velocidade diferente, vão essa, essa retomada vai ser específica de cada mercado, às vezes até de cada país, ou pelo menos de região. Né? Então, as coisas vão acontecer em alguns lugares mais cedo que em outros. Né? A Ásia ela passou por isso mais cedo e já está reagindo bastante. Né? E, com certeza, os empregos na Ásia vão voltar mais cedo até do que em outras regiões do mundo. Então, fiquem ligados que, com certeza vocês vão estar em breve trabalhando. E mais uma coisa que eu quero falar, a última coisa que eu quero falar. Eu, nos últimos 12 anos, desde o momento que eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, né eu passei a ajudar os colegas. Eu acho que é uma coisa que me dá muita é, felicidade de poder ajudar as pessoas. E eu acho que quando você ajuda as pessoas, você aprende muito, você tem um, uma recompensa pessoal por isso, né? Então eu sou muito aberto a isso. então se alguém quiser entrar em contato comigo né, através do telegram, pelo grupo, vocês conseguem mandar uma mensagem privada, eu estou sempre à disposição, às vezes eu posso demorar um pouquinho mais a responder porque eu estou voando nos dias, etc, mas eu sempre respondo, eu não deixo ninguém sem ajuda, sem resposta, sem eu tiro as dúvidas, então fiquem completamente à vontade para entrar em contato comigo. Né, que estou totalmente à disposição.
0: Tá? Legal, esse é o espírito do Teaching for Free, tá, Borda? A gente está lá para tá trocar bem. informações, trocar conhecimentos, experiências. E falando em experiências, eu quero, para finalizar esse episódio de hoje, emendar com um outro assunto aqui, que é o seguinte: o tiozão, você sabe, né? O tiozão está fazendo agora um quadro chamado Walking for Free no Instagram. E tá ficando muito legal, tá ficando muito bacana. O pessoal está comprando a ideia, a audiência está aumentando dia a dia e o negócio é praticamente diário. Ele entra lá, conversa com quem está na audiência, chama para bater papo, fala sobre todos os assuntos aí ligados, não só à aviação, mas coisas da vida da gente. E ontem nós tivemos uma live aqui com, intitulada Superação, com dois pilotos de helicóptero que infelizmente perderam parte de seus braços no num acidente. E depois, através da utilização de uma prótese, voltaram a voar e conseguiram. São hoje é, os dois únicos pilotos brasileiros é, é, autorizados, né, reabilitados pela ANAC, vamos dizer assim, para exercer a profissão. Eles voam profissionalmente, comandante Assis e o comandante Santoro. E o Santoro é o Babal o pessoal chama ele de Babal Hoje ele entrou numa live, nessa live, no Walking for Free com o Tiozão, e foi uma lição de vida, foi muito legal. Uh, a live está disponível lá no Instagram, tá? No perfil do Teaching for Free. Mas o episódio... E depois, se missão, não me engano, entrou o irmão dele também, que também é piloto, que voa fora do, do, do... É piloto de avião e voa fora do país. E a live foi tão bacana que o tiozão pediu para eu botar ela no YouTube. Eu estou subindo esse material e a gente solta hoje ainda, por volta das 10 horas da noite a gente já vai estar com esse material disponível. Então, eu queria pedir para o pessoal aí que não acompanha o Instagram, corre lá, segue o nosso perfil e daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no YouTube também essa live que foi muito legal. valeu é, Foi realmente assim emocionante, o tiozão ficou bastante emocionado, foi muito bacana e a gente resolveu fazer esse intercâmbio de plataformas e trazer esse material do Instagram aqui para o YouTube. Tá bom? Era esse o recado que eu tinha para dar hoje. Eu quero agradecer. Tá bordo? Tá sendo para mim um prazer, um aprendizado muito legal, muito bacana fazer essa série com você. Eu estou muito feliz e muito contente, porque a gente troca um monte de informações, vai aprendendo, vai crescendo e, principalmente, trazendo esse material rico aqui para a nossa audiência. Né? Mas eu acho que o melhor de tudo isso é que, quando a gente mergulha nesse projeto... Para preparar esse material, a gente é que acaba se revisitando, né? estudando e aprendendo ainda mais. Né? Então, eu quero te Exatamente. agradecer. Muito obrigado. Eu... Pois não, pode falar. Eu que
1: agradeço essa parceria que está funcionando muito bem, né? E vai longe essa parceria nossa.
0: Vamos sim, se Deus quiser. Então, pessoal, obrigado, uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana. A gente, assim que nós tivermos a data do próximo episódio definida nós vamos divulgar em todas as nossas redes, lembrando que o Teaching for Free não é só YouTube, a gente tá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no LinkedIn e no Twitter também, tá? Arroba for Free e amanhã, tá bom Amanhã vai ser legal, amanhã é sabadão, dia 8 de agosto, vamos ter uma live com o nosso querido amigo honorável Jean Franco Pandabetti cara manja muito de aviação, ele é... É, é, é executivo de, de aviação, é consultor, é publicitário, é spotter, é, enfim, apresentador de canal, o cara, manja muito. Só que eu, temos um detalhe: a live estava marcada para 5 horas da tarde e amanhã tem o final do Paulistão, cara. Você acredita um negócio desse? Às quatro h 30 O Panda é palmeirense roxo, o tiozão corintiano roxo, e afinal Palmeiras e Corinthians. O que, que nós fizemos? jogamos a live para sete da noite após o jogo, né? E o tiozão soltou <risos> um desafio para o Panda. Se o Corinthians ganhar, o Panda vai ter que cantar o hino do Corinthians. Se o Palmeiras ganhar, o tiozão canta o hino do Palmeiras. O Panda já topou, então amanhã 7 da noite a gente vai estar aqui com uma live super legal, super bacana. Eu não sei ainda para quem que eu vou torcer. Eu não sei se eu quero ver o tiozão mais bravo ou o panda mais bravo. Mas, de qualquer forma, o hino de um dos dois times a gente vai ter aqui ao vivo amanhã no Teaching for Free. Beleza?
1: Estarei na audiência, com certeza.
0: Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado